0: Dobry dzień, dobry, dzień dobry. Kolejny, 104. odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już wracamy, szczególnie rzecz biorąc, że wracamy w wideo znowu. Trochę Was połączymy swoją skromną twarzą. No, wyraźnie daje to pewne przełożenia, chociaż no, no już nie będę tutaj męczył o ryzyku, jak ryzyko jest popularne. No tak jak zawsze. Natomiast musimy, muszę zwrócić uwagę, gdzie mamy, to musimy, tak mi się to podoba. Chociaż niektórzy podobno nie lubią mówienia w trzeciej osobie, bo to chyba trzecia osoba, tak jak to jakoś to nam wychodzi, prawda? Sugerujący wielką redakcję ryzykonomii, a dobrze, zawsze tylko my, zawsze tylko ja, doktor Jerzy Podlewski, do usług. no właśnie, Ostatnio założyłem na LinkedIn grupę pod tytułem Obrona Cywilna i Odporność i muszę powiedzieć, że ona jest dosyć popularna. Już tam ponad 100 osób się zapisało. Was też jak najbardziej zachęcam. No, to pewnie też jest zawsze jakaś tam pochodna mojej skromnej aktywności zachęcanie ludzi do zachęcania, tak można powiedzieć. Chociaż oczywiście wolałbym, żeby się sami zachęcali do tego, żeby interesować się takimi kwestiami jak obrona cywilna. Ten temat już wielokrotnie poruszaliśmy na naszym podcaście Ryzykonomia. Jeżeli widzicie, że tu jakieś coś przeszło ekra przez ekran, to nie dziwcie się, to, to jest po prostu błąd Matrixa, wiecie. Klasyczny błąd Matrixa, on czasami jest czarny, czasami jest czarno-biały, w zależności od rodzaju błędu. W każdym razie ta grupa stała się dosyć popularna. My o temacie obrony cywilnej, szeroko rozumianej odporności, resilience, ładne słowo, więc pozwolimy sobie powtórzyć, mówiliśmy i pisałem też wielokrotnie na, na, na blogu Ryzykonomia wtedy, kiedy jeszcze blogi były modne, prawda? może nie nasz blok, ale ja sobie trochę tak pojojczę, bo dlaczego nie, prawda? Jak widzę ten zalew kłamu, głupoty i, i takiej i taki żenady, prawda, który zyskuje taką wielką, um, można powiedzieć, odzwych w internecie, to biorąc pod uwagę, że ta nasza ryzykonomia, o co mówię, myślę, w miarę inteligentne jest, tak przynajmniej pewna grupka osób sądzi, to mogę sobie pozwolić pojączyć, więc wybaczcie. Ale tak jest ten świat, prawo Kopernika, Pieniądz gorszy wypiera, pieniądz lepszy i ogólne dziadostwo wypiera w miarę jakiś tam rozum i, i treści w miarę wartościowe, za które pozwolę sobie mieć również ryzykonomię. Ale nie mędzimy, nie ojczymy. No właśnie, pisaliśmy wielokrotnie i to jeszcze przed wojną. No Teraz, kiedy mamy wojnę w Ukrainie i właściwie każdego dnia czytamy donosy, doniesienia mediów o tym, że że no coś się dzieje, prawda? Chociażby bodajże wczoraj przeczytaliśmy taką mniej więcej informację, że Polska Chyba Agencja Lotnicza, tak się nazywa, tak? Agencja Lotnicza, poprawcie mi, jak ona dokładnie się nazywa, ogłosiła swojego rodzaju, ja nie jestem tutaj ekspertem, więc powiem Wam opisowo, dodatkowy stopień bezpieczeństwa, czy niebezpieczeństwa w lotach cywilnych nad wschodniopolską, tak? Możecie sobie taką mapkę gdzieś tam wygooglać w internecie. Intrygujące, z czego to może wynikać. Dlaczego akurat teraz? Rakiety różne, prawda, się błąkały, jak wiecie wcześniej, nad tym rejonem, żadnej tam ofensywy rosyjskiej nie ma, czy coś wiedzą, czy nie wiedzą, czy to tylko takie ogłoszenie. Więc no, dzieją się różne rzeczy. Jak zajrzycie do, do YouTube'a, to tam też coraz, coraz więcej można znaleźć różnego rodzaju wywiadów, prawda, różnych mądrych ludzi, którzy mówią o zarządzaniu... No nie, właśnie nie, oni mówią o obronie cywilnej. Ja jeszcze do tego aspektu wrócę, bo... Bo, bo mam tutaj pewne zastrzeżenia, a generalnie rzecz biorąc to wiecie, jak widzę wszędzie tych ekspertów od wszystkiego, od OSINTu, od militariów, no to, to trochę się najeżam. Zazdrość mi oczywiście bierze dla ich popularności, natomiast ja się tu zajmuję procesowym, systemowym, zarządzaniem, ryzykiem. O tym zawsze mówiłem, takim zintegrowanym, prawda, naukowym, ale i też profesjonalnym. I trochę no, takie wycinkowe, silosowe podejście do tematu budzi moją pewną niewiarę. Niewiarę, tak można powiedzieć. Ale do tego jeszcze wrócę. Dzisiaj natomiast chciałem, tak jak obiecałem, jeszcze nawiązać do mapy ryzyka, ryzykonomii mojej naszej, 2024. Słuchajcie, może się <laughs> nauczę tego mówienia naszej. Nie, mojej. tak? Patrzę, gdzie tu świnka gdzieś mi zniknęła, ale ona gdzieś jest na pewno. Następnym razem wróci. No właśnie, pamiętacie mapa ryzyka, którą już częściowo publikowałem w formie mapy myśli, Jeden odcinek był poświęcony społeczeństwu, no nie, to nie jest S.G. przepraszam, nie jest Wasz ulubiony LSG, ale był poświęcony społeczeństwu, drugi trzech technologii, trzeci wojnie, wojnie, agresji Putina i tam już chociażby temat obrony cywilnej też te zahaczyłem, do której jeszcze wrócę. Natomiast dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć o czymś takim, co nazywamy X-Faktorem, tak? Czy czasami nazywa się X-Faktorem, niektórzy to nazywają czarnymi łabędziami. No właśnie, i chciałem też powiedzieć parę słów o synergiach, tak? O synergiach, bo skoro mówimy o podejściu do ryzyka takim ogólnym, scenariuszowym, no to. No to powinniśmy brać pod uwagę no, takie wielowymiarowy wymiar ryzyka, tak? co może się z czym łączyć i jakie z tego mogą wyniknąć różne, różne niespodzianki. Ale zanim powiem o scenariuszach, to jeszcze dodam ten X-faktor, tak? No właśnie, jak zobaczycie sobie mają mapę ryzyka, ja tutaj macham ręką, bo sobie mapę ryzyka rysuję w takim software'ze, o którym mam już parę razy mind, coś tam mówiłem, ale mniejsza z tym. Możecie wyszukać w różnych sklepach z apkami. Jakie ja tutaj widzę, tak widziałbym x-faktory. I to jest właśnie problem w ogóle wiecie z tymi x-faktorami i z czarnymi łabędziami, bo a jak się wymieniać te czarne łabędzie czy X-faktory, to się zaczyna człowiek zastanawiać, że to w ogóle nie są żadne X-faktory i czarne łabędzie, prawda? Trzeba by chyba tak pojechać naprawdę po bandzie i no, zrobić taką szał mózgu, nie burzę mózgu, żeby, żeby to no, coś takiego naprawdę wymyśleć, co można by było powiedzieć, że jest kompletnie out of the box. tak? No bo na przykład słuchajcie, Symulacja, tak? Symulacja. Żyjemy w symulacji. To jest temat, który się pojawia i w piśmiennictwie naukowym. Pamiętacie kiedyś relacjonowałem Wam tą książkę Nika Bostroma Superinteligencja. On tam między innymi o symulacji pisał filozof, naukowiec, etc., bardzo ciekawa książka Superinteligencja, polecam. Superinteligencja, ale chyba bardziej większą popularność zamiast Superinteligencji zdobyło słowo nie Super Artificial Intelligence, tylko General ag tak? Artificial General Intelligence, tak? Intelligence, tak chyba. Generalna sztuczna inteligencja, ale tak? no, generalnie rzecz biorąc, taki tam problem no to nas zamiecie i będzie mądrzejsze ludzi i tak dalej, i tak dalej, wiecie, no, Matrix, te rzeczy. Ostatnio widziałem taki film na Disneyu, też sztuczną inteligencją, taki, taki trochę łzawy, sztuczna inteligencja dziecko i tam, no to wiecie pewnie, o co mi chodzi. Ale takie sobie efekty, efekty fajne, ale taki w sumie łzawy, prawda? bo ludzie się godzą, ta inteligencja jest w ogóle później na końcu taka fajna i w ogóle zgi. Nie za bardzo to kupuję, ale wracając do kwestii symulacji. Tak, żyjemy w symulacji, żyjemy w algorytmie, co właśnie chociażby takie osoby jak Nick Bostrom, mówi, że to jest wysoce, wysoce prawdopodobne. No, chociażby jeżeli zważyć, że my tutaj rozwijamy rozwijamy tak szybko nasz, naszą cywilizację, więc pewnie gdzieś tam pozbędziemy się, czy nasi pra, pra przodkowie, a może już nie przodkowie, przepraszam, następcy, gdzieś tam wprogramują do komputerów i, i będą żyli jako symulacje, a jak będą się symulować, to pewnie będą i inne pokolenia symulować, na przykład nas, tak? Czyli my prawdopodobnie jesteśmy symulacją. No, chciałem wam podpośrednić taką książkę, ostatnio przeczytałem, bardzo znaną, zapisałem sobie autora, Harve Letelier. Harve? Harve? Letelier. Tak? jak wam powiedziałem, mój francuski jest very basic. Książka pod tytułem Anomalia, polecam wam a propos tematu, nie będę tutaj spoilerował, czy żyjemy w symulacji, tylko co by to dawało z, z punktu widzenia ryzyka. Chyba nic, prawda? Czy my żyjemy w tej symulacji, czy nie żyjemy w symulacji, to chociażby dla analizy ryzyka, ryzyka, dla tego co robimy, jak żyjemy, to ma szczerze mówiąc małe, małe znaczenie, takie, jakby się na tym zastanowić. Jeżeli nawet żyjemy, to się prawdopodobnie tego nie, nie dowiemy, a jak się dowiemy, no to gdzieś tam za inną bramą i nie będzie to miało znaczenia, prawda? Chyba, że ktoś zacznie manipulować nad symulacją, no. no to mógłby być ich faktor, prawda? Jedziemy po bandzie. Jakie prawdopodobieństwo? Hmm, kto to wie? No, to może to się tak na ten klasyka, słuchajcie, X-faktoru, cywilizacja pozaziemska ląduje na Ziemi. Gdzie ląduje? Oczywiście wiadomo, w Nowym Jorku, w Hollywood, Los Angeles, czyli to raczej nie u nas, ale gdyby u nas kiedyś tak wylądowała, no to słuchajcie, co wtedy mogłoby się... No to mogłoby być zdarzenie o bardzo brzemienne, brzemienne w skutkach, prawda? No bo tu mogłoby być zarówno ta cywilizacja przyjazna, jak i nieprzyjazna, jak i taka sobie, tak? No jak taka sobie, to pewnie mieszy problem. Jak przyjazna no to też nie taki duży problem, chociaż też szok technologiczny mógłby być to na przykład dla nas olbrzymi, prawda? Natomiast raczej przyjazna zresztą takie też argumenty wielokrotnie czytałem, że jeżeli już jakąś cywilizację na, e, spotkamy, to raczej oni przyjaźni nie będą, prawda? No bo będą szukali zasobów, e, będą od nas jeszcze dodatkowo o wiele bardziej technologicznie zaawansowani, no i wtedy fajnie nie będzie, prawda? Raczej na day of independence to, że prezydent tam zniszczy statek obcych, to my, yy, który prezydent jeszcze, jest Ale możemy naszego prezydenta wysłać, prawda? I oni wtedy prawdopodobnie uciek uciekną, prawda? Gdzie, gdzie, myśmy, gdzie myśmy trafili, prawda? Do planety Żulczyka. No właśnie, czyli to mogłoby być, tak? No o tym UFO się mówi cały czas. Sztuczna inteligencja albo yy, obca sztuczna inteligencja, prawda? Następna kwestia, czy to można by powiedzieć, że są takie grube X-faktory. Natomiast kataklizmy, kataklizmy, Uderzenie komety. X-faktor spory, tak? X-faktor spory, natomiast najwyraźniej nauka to w miarę ogarnia i nic tu specjalnie na horyzoncie nie widać, co mogłoby nas zaorać. A nawet, jakby mogło nas zaorać jako ludzkość, no to powiedzmy sobie szczerze, że no jakieś szanse sobie poradzenia z tym są. Jakiś czas temu uderzyła kometa, nie kometa, tylko kometa, tak? Kometa, meteoryt. W, gdzieś tam na, na, dalekim, na dalekim wschodzie Rosji, no, pamiętam oczywiście case meteorytu tunguskiego. kiedy się zaczytywałem, takie książki były bardzo modne dotyczące, dotyczące yy, drugąta Bermudskiego, Denikena, prawda, był taki kolejny Deniken, yy, Erik Mistewicz chyba taką książkę, takie książki pisał, On się chyba teraz scają jakimś tam spinem z, z politycznym się jakiś nadpis, a nie, nie chcę mówić. Może to nie ten. Ale zaczytywałem się, prawda, w Trójkątach Bermudzkich. Ostatnio to jest mniej modne, mniej, 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 się, mniej się słyszy. Natomiast, no, o, meteoryt tunguski. Dziwna taka historia, tak, na początku XX wieku, 1905, nie sprawdzałem tego, zaraz wam powiem, rok. Tunguski, tunguski meteoryt. E, zaraz tutaj się pytamy, katastrofa Tunguska miała miejsce w 1908 roku, widzicie, się jeszcze pamiętam, takie dziwne, dziwne, coś się rozbiło i do tej pory nie wiadomo, czy to był meteoryt, bo się podobno dosyć dziwnie zachowywał, ale zostawmy to, tak? Czyli e, uderzenie komety albo uderzenie statku kosmicznego. Hollywood raczej, to tam uderzy. Trochę sobie tu jaja robię, ale, ale to jest jakaś jest jakieś prawdopodobieństwo. Komety raczej, raczej kalkulowalne, co do statku kosmicznego to pewnie mniej. Inne kataklizmy, no, bo, no klasyczne, no, to jest to wiecie, force measure, siła boska, tego jest cała masa. Ostatnio wczoraj chyba były doniesienia o jakichś wielkich pożarach w Chile. To nie są rzeczy takie, słuchajcie, wbrew pozorom nieprawdopodobne. Znaczy inaczej. One w ogóle nie są nieprawdopodobne. One się będą nasilały i to z przyczyn chociażby takich banalnych. Pamiętacie, kiedyś mówiłem o, 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 o Kevinie Najcie, który w swoim czasie w świętej pamięci podisku tutaj przemawiał w Polsce i on mówił właśnie, że chociażby te wildfire Bushu, to stał się dlatego problem w Australii. Tak to Matrix, słuchajcie, znowu Matrix. On tym razem się objawia jako czarno-biały Matrix. Idź, idź, Matrixie. No i mówi, że problem się dlatego pojawił, ponieważ, ponieważ ludzie się zaczęli no, budować w takich rejonach, gdzie, no, w buszu po prostu, tak. W buszu albo nad oceanem, prawda? No, znowu, znowu tutaj zagrożenie jakimiś powodziami, tsunami ostatnio chociażby przecież przez Polskę przemknęła taka informacja, ona gdzieś tam jest pewnie ciągle o, o, o tym, że Bóg wylał, prawda? No i od razu było taka komentarz też gdzieś się pojawił, no, że wylał i ludzi zalał, no bo zbudowali się na terenach zalewowych, czego wcześniej nie robiono. I to jest ta ekspansja człowieka, więc to nie jest, słuchajcie, jakaś czarna magia, to nie jest X-faktor. Ostatnio skomentowałem takie, taki projekt, który ma się w pięknej dzielnicy Gdańska Nowy Port. Zapraszam Zapraszam, zachęcam, bardzo ciekawy to klimat. Najlepiej tam gdzieś jak mgła, jest wieczorem, słuchajcie. Tak, takie klimaty trochę jak, jak w konanie Doylu. Bardzo taka ciekawa dzielnica, ale w każdym razie właśnie nowy port. Port się mieszcząca i tam ma że rzekomo taki duży projekt deweloperki, 900 milionów złotych, ja skomentowałem. No, ale słuchajcie, no. Tak jak zresztą wiele projektów widoperskich obecnie udańskich, widziałem taką mapkę hydrologów, i tam no, najwyraźniej te tereny przy nawet niewielkim podniesieniu się poziomu oceanu, naukowcy to mówią, a nawet wcześniej z powodu tak zwanej cofki, czyli wepchnięciu przez wiatr wody z powrotem do, do, do ujścia tutaj o, o, odnóg Wisły, motławy, no to te, te tereny mogą łatwo i wkrótce stać się zalewowe. No I czy to jest, słuchajcie, x-faktor? Ktoś robi takie developmenty, mają ludzie tam inwestować. To jest X-factor. Albo wierzymy nauce, albo nie wierzymy, albo nie wierzymy. Następny przykładem takiego kataklizmu, trzęsienia ziemi, słuchajcie, wybuchy wulkanów, pamiętacie Ejafiala Jokul, tak? który tam kilkanaście lat temu wybuchł, asze nad Europą, samoloty nie, nie latały. Drugi taki, o tym pisaliśmy też na ryzyko, na ryzyko nomy. drugi taki wulkan Katla jest też który też mówi się dużo większy, że wybuchnie, będzie problem z ruchem lotniczym. Tak? Więc słuchajcie, e, pijcie wodę, pijcie wodę. E, no to jest X-faktor, ale, ale nie. Tak jak efekt Carringtona, e, czyli burza elektromagnetyczna na, na Słońcu, oddziaływanie elektromagnetyczne, które może tutaj nam poniszczyć e, urządzenia, zakłócić łączność. No nie jest to dla nauki jakieś cudo, prawda? No to może być w zależności od natężenia, jeżeli można użyć takiego słowa. A nawet ostatnio, słuchajcie, skoro przy tym jesteśmy w różnych zakłóceniach, to się pojawiają zakłócenia sygnału GPS. Tutaj różne są teorie. Ktoś mnie ostatnio tutaj, profesjonalista, tak sądząc, w popisie, czy tak powiem, wyprostował, że to jednak chyba nie Ruscy, Ale niektóre źródła donosiły, że szczególnie w Ukrainie, Rosjanie. Tak się podejrzewa, próbują sygnału GPS zakłócać, chociażby z tego powodu, że część rakiet jest przez, czy, czy pocisków jest naprowadzana przez sygnał GPS, tak, wykorzystuje GPS, czyli ten global positioning system. No właśnie, jesteśmy uzależnieni od tego, tak. Tu zresztą od razu przychodzimy, możemy nawiązać do obrony cywilnej. Impuls elektromagnetyczny to jest no klasyczny problem, który się pojawia w przypadku wybuchu jądrowego, wybuchu atomowego, niszczy urządzenia. Elektryczne. Też musimy to zgłębić, bo to jest temat jakoś tam zapomniany. Eee, no, Carringtona, ale impuls elektromagnetyczny. Obrona cywilna powinna chociażby brać to pod uwagę, tak? <śmiech> jak, to, e, jak to sobie poradzić, gdyby coś takiego nastąpiło? Obiecujemy do tematu wracać. Zapraszamy do grupy na LinkedIn. Ponad 100 osób. Obrona cywilna, odporność. Następny X-Faktor, słuchajcie, to pandemia. No, jeżeli znowu e, byśmy tutaj. Przyłożyli, że na blogu ryzykonomia, ten temat wielokrotnie poruszaliśmy również jako X-Faktor i tam pisaliśmy o, o tym, jakie to mogą być wirusy. Zaraz szukamy. Ryzykonomia, pandemia. No, jeszcze pisaliśmy o świńskiej grypie w swoim czasie. Na, na puszczy żeśmy, żeśmy również przecież wołali, a jak żeby nie słuchajcie, odsyłam w każdym razie. No i wtedy zrobiliśmy taką listę różnych wirusów, które się tam mogą pojawić, wirus Zika, ebola sławna, prawda, jakieś inne mutacje, chociażby COVID-u. No wszyscy mówią, że to nas czeka. Z drugiej strony na pewno pozytywna, no, no i to jest pytanie, jakaś wiadomość jest taka, że trochę żeśmy się przećwiczyli w przypadku, w przypadku COVID-u. Ja się na pewno przećwiczyłem i gdzieś tam, no, często myję ręce. W tym tej zimy parę razy nosiłem masze, maseczkę w, w różnych okolicznościach. Mam też zapas takich różnych y, maseczek. A propos obrony cywilnej, to chociażby te maseczki y, y, FP2 i 3, tak? mocniejszy. No, słuchajcie, muszę znowu sobie odświeżyć, bo um, wszyscy byliśmy w tym dobrze, ale gdzieś to odlatuje. To w przypadku opadu radioktywnego też, też, też um, to są jak najbardziej um, pomocne, tak bo, bo opad... Więc to są rzeczy, które jakoś prześwieciliśmy, Mamy tutaj jakoś doświadczeni, kogo to bardzo nie dziwi. E, e, także no, też X-faktor, no, ale um, możemy tu mówić o różnego rodzaju innych mutacjach, wirusach. O X-faktor... Wirus, prawda, który nam wystrzelą jacyś tam obcy, prawda, albo gdzieś tam nam na jakiejś komecie zląduje, albo z Marsa Elon Musk przywlecze. No to już by był bardziej X-faktor, prawda? Czyli to można powiedzieć taki sobie X-faktor. I tu są, słuchajcie, mutacje COVID, o inne kwestie wirusa, chociażby wirus jako broń biologiczna, o na przykład, tak? Wirus jako broń biologiczna i tutaj znowu nam się terroryści kłaniają jacyś szaleni. Albo wreszcie na no, taki gruby X-faktor, czyli kompletnie nieznana choroba. Tak? Taka, którą nie jestem tutaj słuchajcie biegły w biologii, żeby określić w mikrobiologii, wirusologii, czy takie coś się może pojawić, ale załóżmy, że gdzieś coś się takiego mogłoby wylęc. No i teraz jak sobie z tym ewentualnie poradzić? Tak? X-faktor. Kolejne na mojej li liście X-Faktorów, słuchajcie, to jest. A, schowało się, słaniaco, bunt sztucznej inteligencji. Hmm. I tu mamy problem, słuchajcie, bo to jest naprawdę X-Faktor, moim zdaniem, tak? Bo prawdopodobieństwo tego jest y, y, zupełnie nieznane. Ja sądzę, że ono jest istotne i to jest rzecz takich właśnie o, i teraz mi przyszło na myśl, że te x-faktory można by też pomyśleć, podzielić tam jako takie egzystencjalne i nieegzystencjalne, no i to jest takie existentialist, tak, bunt sztucznej inteligencji, a nawet, nawet taka sztuczna inteligencja, która się nie buntuje, ale no takie już obszary naszego życia zajmuje, że my tutaj kompletnie, kompletnie zgupijemy. No i to chyba jest spore, spore niebezpieczeństwo. Słuchajcie, ostatnio słuchałem wywiadów u Farida Zakarii, był tam sam chyba Altman, tak? czyli ten szef OpenAI, które wygenerowało czata GPT, chyba teraz czwarty. Czwarta odsłona i tego sławnego modelu językowego, to jest niesamowite, nie? Jak ktoś was chce sflekować, prawda, że nie rozumiecie, że to, że to wy jesteście ludystami, prawda, że nowe zawody będą, to oni was zaraz tutaj w pewnecie sflekują, że nie rozumiecie, bo to jest model, model językowy. So what? So what? a człowiek to nie jest model językowym. To też jest swojego rodzaju, modelem językowym, tylko z, z, z mniejszym twardym dyskiem, można powiedzieć. Tak? Więc to, słuchajcie, to jest takie tam gadka, prawda? Model językowy, so what? Co z tego? Ale błąd sztucznej inteligencji, błąd albo no, tak jakby zawładnięcie ludzkim życiem, to jest, wydaje mi się, no, to jest dosyć, dosyć duży X-faktor. Aha, i wracałem do rozmowy z tym panem Altmanem o Parity Zakari, to ja, słuchajcie, byłem przerażony naprawdę infantylnością tej wypowiedzi. Widać, zresztą, że no, nie, znaczy nie w tym sensie że to jest bardzo mądry inteligentny człowiek, tak? Pewnie w, w, w kategoriach wiedzy, jeszcze tam zaś jakaś jego książka już nie, nie przypominam sobie tytułu. Mądry można powiedzieć człowiek, no ale wypowiedź była o tyle, albo była infantylna, AI, albo ona po prostu była celowo taka, taka właśnie infantylna, tak? Odsyłam was do tego. No, w każdym razie chodziło o to, że moim zdaniem, no, ten. ten to było tak potraktowane, że a to będzie fajnie i w ogóle to pomoże ludzkości. Zresztą potem był wywiad też z sławnym Billem Gatesem, prawda? Być też mądry człowiek, chcę dużo mówić. E, no i tam właśnie e, była mowa o tym, jak to jego fundacja z Melindą Gates, jego żoną, e, inwestuje w sztuczną inteligencję, taką, która ma ratować życia. No i to następne, to jest taki hak, można powiedzieć, prawda? I hack, hack no? e, Albo was flekują tym sztuczną inteligencją, że jesteście ludystą, czyli chcecie niszczyć maszyny i jesteście jak historyczni, albo was flekują, że to model językowy nie rozumiecie, albo was wreszcie powiedzą, że to jest szczególnie w medycynie, będzie ratować życia ludzkie. No, no i takie to jest. No nie można tego, nie można mówić, że w medycynie sztuczna inteligencja ma. Już duże zastosowanie. Czytamy, że a propos się pojawił problem tego, że biedni ludzie i nie tylko biedni zaczynają się radzić w sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne i co z tego będzie, prawda, tutaj już oczywiście kompletnie nieruglowany temat dzisiaj. Czy dobrze poradzić, czy niedobrze, prawda. Na pewno zwolnienia od odpowiedzialności są olbrzymie, w, jeżeli chodzi o, o, o sportów sztucznej inteligencji, bo zresztą żadne, intel żadne odpowiedzialności za nic nie ponoszą. To tak, to tak żeby powiedzieć, można powiedzieć konkretnie żeby powiedzieć, można powiedzieć, no, to jest spory x-faktor i o tym wielokrotnie też mówiliśmy. No i wreszcie kolejny, który dał nam się znaleźć i o którym wspominaliśmy, wojna, wojna w ogóle, no, to nie jest żaden x-faktor, ale użycie broni masowej zagłady, masowego rażenia, chemicznej, biologicznej, nie daj Boże, atomowej, właśnie nie wiadomo co gorsze, prawda? Słuchajcie, no ja jestem z tego pokolenia, które no, na różnych obronach cywilnych, różni to się mówiło, generałowie pułkownicy, był taki przedmiot jakieś obrony cywilna. Tam myśmy wałkowali te kwestie. Zresztą ostatnio sobie odkurzyłem na YouTubie takie filmiki z obrony cywilnej. One jakiś sens w sumie mają do dzisiaj. To jest problem, który jest ciekawy, że on jest tak jakoś zamieńczony pod, pod dywan, bo tych, bo tych głowic na świecie jest kilkadziesiąt tysięcy, chyba, tak, zdaje się. Um, łącznie, jakby je policzyć. Mamy do czynienia teraz z proliferacją, czyli tą sławym roz, rozprzestrzenianiem się broni jądrowej. Iran pracuje nad bronią jądrową, prawdopodobnie bronią jądrową akurat północna. Nawet słyszałem takie nawoływania znowu naszych pacjentów, że Polacy też powinni mieć broń jądrową. No nie wiem, słuchajcie, kto nam by na to pozwolił i jak byśmy mieli do tego dojść, bez sensu moim zdaniem. Jakby ktoś nam odwalił tą broń jądrową. No nie wiem, nie wiem, nie mam tutaj zdania, ale wydaje mi się to dosyć, dosyć fantastyczne. Biorąc pod uwagę, że my nie potrafimy naszych żołnierzy w jakieś porządne ochrony balistyczne, czyli tak zwane kamizelki, kamizelki kulodporne, takie, ale takie solidne jak na Ukrainie, prawda? nie tylko tam na, na, na klateczkę piersiową zaopatrzyć, schomami z problemu i tak dalej. My tu mówimy o broni Ale w każdym razie problem jest, problem jest przecież olbrzymi i światowy. No to może się skończyć zagładą, całkiem realne scenariusze. Mogą to terroryści użyć, no tutaj cały czas kwestia brudnej bomby, może dojść do tak zwanej ograniczonego użycia broni taktycznej, tak? czyli o takim krótkim zasięgu, krótkim średnim zasięgu i to cały czas gdzieś tam przy wojnie Ukrainy się tam tutaj pojawia takie, takie zagrożenie. to no Przecież dość powiedzieć, że ta rakieta, która z zapisu wleciała gdzieś tam pod Bydgoszczą się rozbiła, no to, była, to, to był nosiciel broni Atomowy, prawda? Jakieś tam kilotonową głowiczkę mogło spokojnie, która by zmiotła Bydgoszcz z Ziemi czy inne miasto spokojnie przenieść i sobie tak latała, więc to jest problem najwyraźniej realny. Czy to jest faktor X? Hmm. I taki nie można powiedzieć, tak? No ale w kategorii pewnie różnych innych zagrożeń to może być powiedzieć, to jest faktor X. Także, słuchajcie, jeszcze może taki faktor X, który zapisałem w niebowstąpienie, Apokalipsa, no to wiele z tych zagrożeń ma charakter apokaliptyczny, ale, no, wiele religii zakłada, że że Bóg się pojawi na ziemi, prawda? Nie będziemy, my nie jesteśmy tutaj religioznawcą, ani w tym za dobrze nie jesteśmy, ale można by do tego coś dorzucić, prawda? Także taką sobie listę naszych faktorów X dorzuciliśmy, żeby, żeby zwrócić chociażby waszą uwagę na ten czynnik, przy czym, no tak jak wspomniałem na początku, jak się na tym zastanowić, to moim zdaniem, no to, to, to nie są takie faktory X, żeby one były zupełnie fantastyczne, nieprawdopodobne, no, część z nich, prawda? No symulacja, ale to się już naukowo o tym mówi, prawda? Ale większość z tych kwestii, czy wirusologia, wirusy, czy kataklizmy, um, cywilizacja pozaziemska, no to nie są rzeczy, które z punktu widzenia naukowego, czy takiego, można powiedzieć, realistycznego podejścia można wykluczyć i e, nie zastanawiać się, e, przecież jakiś czas temu też pisałem na ryzykonomii, że to chyba jeszcze Obama podpisał taki dekret, prawda, dotyczący obrony przed zagrożeniami kosmicznymi. E, nie ja pamiętam, dokładnie nie jestem za, za, za zabiegły w amerykańskim ustawodawstwie, ale, ale takie rzeczy też się przecież rozważa, więc jak najbardziej należy wydać się je brać pod uwagę. I to były te X faktory, o których też należy pamiętać, i, ale nie przesadzając z tym terminem czarnych łabędzi, bo on jest stanowczo przereklamowany, tak jak wielokrotnie mówiłem, wydaje mi się, że, 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 że no właśnie, że te czarne łabędzie, to one wcale takie czarne, a tym bardziej łabędziami nie są. Natomiast druga część, tu bym zrobił świnkę, ale jej nie mam, druga część to, o której chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, to są, to są zagadnienia związane z scenariuszowym podejściem. I muszę wam powiedzieć, że to jest ciekawe w ogóle, bo... Ostatnio nawet gdzieś tam przeczytałem komentarz, że scenariusze to są takie tam bajania, tak to zrozumiałem i chyba generalnie rzecz biorąc przy analizie w ogóle zagrożeń, ale w ogóle analizie otoczenia to, to takie bardziej naukowe, bardziej mądre uważa się właśnie takie analizy gdzieś od cyfry, tutaj szczególnie gdzieś tam w finansach, prawda, ale nie tylko, prawda. Z drugiej strony widzimy dzisiaj tą popularność różnego rodzaju politologów, którzy brylują w mediach i oni mówią częściej o scenariuszach. I mnie się wydaje, że scenariusze są bardzo ciekawym narzędziem takim intelektualnym. Jeżeli znowu założyć, że my jako ludzie prawda, posługujemy się takim czy innym lepszym komputerkiem, w naszej głowie, no to przecież można powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe i bardzo pożyteczne narzędzie, tak. Oczywiście, żeby tworzyć jakieś scenariusze, trzeba się, trzeba się mieć jakąś wiedzę, wykształcenie, big data, prawda, zgromadzić, żeby te scenariusze miały jakiś sens, ale moim zdaniem nie należy ich lekcować, szczególnie, że zważywszy to, że no, mamy do czynienia z wielowymiarowymi różnego rodzaju kwestiami, zagrożeniami, szansami. No tutaj próby tworzenia modelów milion czynnikowych to raczej no, wystrzeliwują nas na manowce, więc wydaje mi się, że nie należy nie, nie doceniać przy jakimś rygorze intelektualnym takich scenariuszy no i też jakiejś wiedzy też no. wydaje mi się, że to też ma znaczenie, prawda? No załóżmy, jeżeli ja skromny mam jakiś dorobek, się tym interesuję, czy tam to załóżmy, że moje tak sobie pozwolę powiedzieć, scenariusze mają większą, większe jednak prawdopodobieństwo spełnienia się, tym bardziej, że jakieś tam, jakieś tam można powiedzieć tutaj sukcesy w scenariuszach mam, tak, chociażby, chociażby w kwestii tego, co się w Polsce działo, tak, mam to na piśmie, prawda, kiedy wiele osób uważało tutaj, gdzieś mnie nawet wyśmiewało, że tutaj straszę pisem, prawda, zagrożeniami dla demokracji, no to jednak okazały się te moje recepty celne, więc można powiedzieć, że to też jest kwestia jakiegoś, ale to wcale nie znaczy, że przyszłe moje recepty, prawda, czy scenariusze będą, będą cenne, prawdziwe, to zawsze, to zawsze jest duże wyzwanie, prawda? Natomiast tak sobie pomyślałem właśnie scenariusze, że scenariusze przede wszystkim też one zakładają różnego rodzaju wieloczynnikowe oddziaływanie ryzyka czy czynników ryzyka i tworzenie i też synergię, prawda? Czyli tego, w jaki sposób ryzyka się ze sobą różne można powiedzieć, akumulują, tak. No to mogliście, czy możecie obejrzeć w, wielokrotnie w raporcie Global Risk, oni tam takie lubią, grafy, prawda, które ze sobą się w różny sposób krzyżują. Ja dlatego chociażby też używam to narzędzie na map myśli, Mind Mapping, bo ono tak dosyć nieźle graficznie wzorowuje różne synergie, czy pozwala je dotrzeć. Do niej dotrzeć. I ja chciałem tylko powiedzieć bardziej z punktu widzenia narzędziowego, że jeżeli spojrzymy na moją mapę ryzyka, tak, którą, którą publikuję na moich stronach, w grupach, to jeżeli weźmiemy sobie na przykład dowolne losowe ryzyko, o, albo takie na poziomie takim dużym. Agresja Putina na Polskę i społeczeństwo. Jakie to są synergie? na no, cała masę można zmienić prawda? I w jedną i w drugą stronę, prawda? To jak społeczeństwo, jak to działa na społeczeństwo, działa na kwestie edukacji, działa na, na młodzież, na to, jak ona myśli, jak ona się zachowuje, jak ona psychologicznie do tego podchodzi, prawda? Wicewersa, społeczeństwo, agresja Putina na Polskę, tak? Jakie na przykład Rosjanie, jak obserwują tutaj mojego bloga, ale nie tylko, prawda, jak oni odczytują to, się, to co, co się dzieje w danym społeczeństwie. Czy społeczeństwo jest przygotowane, czy jest gotowe na otwarcie agresji, prawda, to od razu powoduje określone działania, bo oni przecież to robią, prawda. Weźmy inny przykład, X-faktor, a społeczeństwo, prawda, krzyżowo i agresja Putina, pofantazujmy, prawda. Ląduje tutaj nam jakiś sztuczna inteligencja albo UFO, pod Warszawą, dajmy na to, no bo gdzie ma lądować? W centrum Polski, a nawet w centrum świata, jak niektórzy uważają. Ląduje pod Warszawą i tam otrzymujemy jakąś cudowną super broń i możemy się z Putinem rozprawić. Fantazja, prawda? Albo nabywamy tam jakąś technologię. X-faktor, prawda? Weźmy na takim poziomie bardzo symbol, bardzo, bardzo e, e, można powiedzieć e, szczegółowym. Spójrzmy sobie na mapę. O na przykład, na przykład weźmy z ryzyk technologicznych wyjaśnialność, tak? Czyli ten problem, taki jak działają, nie jak działają, ale co nam wypływają algorytmy i dlaczego. Połączmy z radykalizacją z części społecze, społecznej i po, połączmy z e, właśnie, to idźmy łańcuchowo. E, explainability, radykalizacja. Ludzie nie wiedzą, dlaczego nie dostają młodzi kredytów, tak? bo sztuczna inteligencja, systemy scoringowe nie mówią im dlaczego, prawda? No to teraz skoczmy do x-faktora. To z kolei wynika z buntu sztucznej inteligencji, która nam tutaj jakieś bugi podsyła, prawda? Bo chce, żebyśmy wszyscy ześwirowali albo zaczęła już zupełnie produkować rzeczy, których nie jesteśmy w stanie rozumieć, dobre albo niedobre. I to w efekcie skaczemy do trzeciej odnogi mapy ryzyka, tak? Gdzie tutaj sobie pozwolę, tak? Skaczemy między nogami mapy ryzyka, moja mapa ryzyka, cach, 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 tworzymy scenariusze i to z kolei nam się łączy na przykład z losowo, z możliwościami mobilizacyjnymi, młodzi nie chcą iść do wojska. Piękny scenariusz, prawda? Zrekapitulujmy jeszcze raz. Młodzi nie dostają kredytów na mieszkanie, bo sztuczna inteligencja dostaje świra albo przestajemy już zupełnie wiedzieć, co ona robi, prawda? Kredyt na mieszkanie, mówię, tak? I w efekcie stwierdzą, co my mamy walczyć za taki kraj, gdzie algorytmy nam nie dają kredyt na mieszkania. I mamy piękny scenariusz. Ja myślę, że tego rodzaju, słuchajcie, no trochę jestem z się zadowolony, nieźle to wymyśliłem, chyba to prawda? ale zauważcie, że to jest przykład takiego ćwiczenia intelektualnego, prawda, czysto, no bo, ale w tym sensie czysto, że, że no, taki model wygenerować pewnie można by, ale no trzeba mieć jakieś ramy do tego, które no czysto intelektualnie może. No właśnie. I na tym, słuchajcie, definitywnie, a przynajmniej na jakiś czas, kończymy temat mapy ryzyka 2024. Chociaż oczywiście, jak mówiliśmy o, o kwestii mapowania ryzyka, to to, to jest evergreen, neverending story, ale styczeń się skończył i, 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 i moda na... Moda na przewidywanie, co się, co, co się wydarzy. To też się trochę skończyła. Zauważcie w gazetach, ktoś mi o tym mówią. Oni skończyli takich tam e, nowych tematów właśnie a propos, a propos mediów. To straszna zaraza, co się tam dzieje. E, my ten temat też e, póki co zawieszamy na koku. E, wracamy wkrótce z nowymi tematami. E, czy to wideo, czy to na, e, na podcaście. Tak? Słuchajcie nas na Spotify. Na Apple Podcast, na Google Podcast i oczywiście na kanale YouTube. Przede wszystkim tam wrzucamy, wrzucamy nasze wideo i niedługo planujemy kolejny wywiad. A póki co, o, jak zwykle, zapraszamy do naszych grup na LinkedIn i nie tylko. Mamy też swój, swój profil na Twitterze Ryzykomania. Ryzykomania, łatwo go znajdziecie. No i wreszcie, gdyby ktoś też chciał kupić nam kawę e, skromną albo i nieskromną, to zapraszamy Was do e, kupienia takiej symbolicznej kawy na portalu Buy Coffee to. E, oczywiście pod hasłem Ryzykonomia. E, to wszystko, do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, 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 bye.